0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Eh, tre fattori del 3 febbraio. Questo 3 febbraio mi sa che ce lo ricorderemo per tanto tempo. Ehm, allora, partiamo subito da quello che è successo, ovvero dall'incarico che è stato affidato da Sergio Mattarella All'ex governatore della Banca Centrale Europea, ex governatore della Banca d'Italia, ex direttore generale del Ministero del Tesoro, ehm, ex Goldman Sachs, ehm, ex un po' tutto, ehm, Mario Draghi. Allora, fatemi iniziare ehm, col... È molto difficile per me fare oggi questo questo podcast per una serie di motivi. Il primo perché ho seguito Draghi per tanti anni come governatore della Banca Centrale Europea. Ho visto la zona euro che si stava quasi sgretolando, ho visto lui che con piglio, con competenza, con capacità, è riuscito invece a rimettere tutto a posto. Ho visto negli anni che lo criticava dicendo l'uomo della Germania, mentre invece la Germania lo criticava per essere troppo morbido con la politica dei tassi bassi nei confronti di paesi che rispetto alla Germania erano più sfortunati economicamente come noi, come la Spagna, come la Grecia. L'ho visto muoversi in consessi internazionali e gestire situazioni di stress ehm, che, voglio dire, avrebbero scoraggiato Giobbe, ma lui invece con quell'aria sempre competente, professionale, con un inglese e, perdonatemi, con un italiano da manuale, riusciva sempre a risolvere la matasse. Quindi la speranza è che ovviamente riesca anche in questo caso a risolvere la questione italiana, anche se la questione italiana è complessa. Non è che sta arrivando Batman e Superman, sta arrivando Mario Draghi che comunque rimane una persona che si dovrà confrontare come è giusto e come è corretto con un Parlamento, espressione del popolo, e che quindi eh, avrà delle difficoltà a eh, incontrare l'approvazione dei partiti, a eh, centrare quelli che sono interessi comuni dell'Italia e della prossima generazione, così come il piano con i soldi che arrivano dall'Europa, si chiama Next Generation EU. È anche una persona molto ferma, molto poco inciuciona, una persona che quando siamo andati eh, a Francoforte per l'ultima riunione da governatore della BCE Propose a noi giornalisti di fare un brindisi tutti insieme, mantenendo, credetemi, le distanze. E Ecco, mantenendo le distanze intendo con tutti, eh? non va a cena con il super giornalista del super giornale quotidiano fantastico. Mantiene le distanze con me, che ero l'ultima delle, delle ultime, e anche con gli altri. È una persona che um, è sempre equidistante da tutti e da tutto, mi incuriosisce molto perché devi parlare al popolo comunque da presidente del Consiglio, capire come cercherà di districarsi in questo groviglio eh, che a volte è il nostro paese, con persone che diventano esperte tutto ad un tratto, a volte sono purtroppo i giornali e noi giornalisti, e a volte sono anche eh, i politici che non sono competenti, con cui però ci si deve confrontare, perché è giusto in una democrazia liberale farlo. Su questo permettetemi un commento. Um, partendo dai fatti, partendo dai dati, io non posso non riconoscere che Mario Draghi sia una persona competente, forse la prima dopo tanto tempo, alla guida del nostro paese. Quindi, per farvi un esempio, dovessi andare a dormire con un determinato governo e dovessi andare a dormire con la conoscenza che c'è Mario Draghi alla guida del mio paese, dormo sonni più tranquilli perché io so che è in grado di gestire 209 miliardi di euro senza sprechi e di puntare alla crescita. Basta vedere le ultime eh, due uscite che ha fatto. Al meeting di Rimini, fate debito, ma non fate debito cattivo, fate debito buono, investite in progetti che possono portare crescita al paese anche nel lungo termine. E poi in quella che era la naturale quasi prosecuzione, del rapporto al G30 in questa organizzazione di cui lui fa parte, anzi possiamo dire anche che ne guida, adesso probabilmente non lo so cosa succederà con questa nuova carica che gli è stata affidata, però so anche che in quella occasione lui disse proprio progetti che siano sostenibili, puntare alle generazioni più giovani che possano portare questi progetti, crescita, futura, effetto quindi pensavo moltiplicatore, se cioè tu scegli un progetto ma sai che porterà crescita in tante altre aree, così come è giusto. Quindi dormo sono i più tranquilli sapendo che c'è una persona che può gestire questi denari, che ha anche le conoscenze giuste in termini internazionali e che possano portare dei denari, dei quattrini anche di investimenti al mio paese. Dall'altra però non possono non riconoscere che l'ennesima sconfitta di un paese ehm, che eh, di fatto dovrebbe avere una classe, una classe politica competente, una classe politica che ehm, permetta di mh, essere espressione di persone competenti che tengano alla Respubblica, che tengano alla guida di un paese come il nostro guardate è stato detto ma questa non è espressione della democrazia liberale e ho capito ragazzi ma allora non conoscete la costituzione la costituzione prevede questo passaggio prevede che il presidente della repubblica prenda decisioni come queste e se il presidente della repubblica le chiede significa che è costituzionale Cosa vuol dire non fa parte della democrazia liberale? Ma la si conosce la Costituzione o no? Oggi ne parlavo anche con una mia collega molto in gamba di questo e anche lei mi confermava quanto quanto vi sto raccontando. Infine, i mercati oggi stanno reagendo bene. Non c'è stato forse quel boom che ci si aspettava anche sul fronte dello spread. È sceso, ma non più di tanto. Questo che cosa ci dice? Questo ci dice da una parte che sicuramente è positivo il fatto che c'è Draghi perché comunque ehm, di fatto potrebbe portare, come vi dicevo, flussi flussi di capitale sul nostro paese, uno spread a ribasso potrebbe avvantaggiare la nostra economia ma soprattutto il nostro governo che spenderebbe meno in tassi di interesse quando si indebita perché spread basso vuol dire questo e soprattutto significherebbe anche portare Mm, più fiducia nei confronti del nostro paese però se lo spread non è sceso di tantissimo è perché la cautela è giustificata per formare un governo Draghi avrà bisogno del movimento di tutte le forze politiche e chi lo dice che glielo daranno e oltre a ciò c'è anche la questione di cosa potrebbe effettivamente essere in grado di ottenere dovesse formare un suo governo quale sarà il suo spazio di manovra? sarà limitato? il Parlamento non è il consiglio direttivo della BCE è un pesce molto più grande, un mare con pesci molto più numerosi. Se Draghi riuscisse a formare un governo, sarebbe uno sviluppo positivo, ma ciò che è effettivamente è accaduto è che le probabilità di entrambi i rischi sono aumentati. Quindi la reazione del mercato ad un risvolto negativo... Mm, quindi in quel caso elezioni anticipate sarebbe molto più accentuata rispetto a quanto potrebbe essere in caso di successo, tipo che venisse approvato un governo tecnico. Vedremo come andrà sui mercati sulle scelte anche di investimento delle persone. Ad ogni modo io credo che questo non sia un giorno negativo per il nostro paese. Di giorni negativi ne ho visti. Ho visto, basta vedere gli ultimi dieci anni dove non siamo cresciuti di... A- non abbiamo mai investito in giovani, in cultura, in politica per le donne, zero, zero. Quindi io confido che questa volta si possa fare, sperando che da domani non ci siano i insaccenti che si mettono a giudicare comunque scelte fatte magari anche con competenza e con dovizia di particolari e certamente avendo fatto i compiti a casa prima. Vedremo come andrà.